0: Välkomna ska ni vara till ronden avsnitt 124 Med mig Christian Unge och Andreas Blavis Totte Stubb Vilket flyt vi börjar få mm. Välkomna Tack. Kul att vi är här allihopa mm. ni, Hur mår ni?
1: Fint, toppen Tack, Kul. bra
0: Prima Hur mår mm. du Christian? Nej, men jag mår bra jag, jag mår väldigt bra För att jag hade en jättebra dag på jobbet igår Gud vad härligt och jag, liksom, på vägen hit så försökte jag fundera på Vad det var som var så bra mm. Det var, liksom en, det var en ganska jobbig dag för att jag började åtta och gick ett dubbelpass. Så jag jobbade slutade klockan tio på kvällen. Mm. Men jag insåg att det hade bara att göra med att det var slags flow.
1: Jag tänkte fråga, hade du flow? Ja,
0: ja. på vilket sätt? Ja, men, eh, jag tror att jag är på liksom den där... Jag är där jag vill har alltid velat vara. Mm. Uh, kommit till den platsen på något sätt i, i karriären i sjukvården som läkare, där, där jag trivs väldigt bra. Gud, alltså, styr och ställer. Nej, men inte styr och ställa utan mer som är trygg i det jag kan mm. och det jag inte kan. Jag är fortfarande väldigt nyfiken. Mm. Och som igår jobbar jag på intermediärvårdsavdelningen där det är väldigt sjuka patienter och igår, den här veckan, så är jag lite ansvarig för den. Mm. Och så... Uh, det är väldigt professionella människor jag jobbar med. Mm. Sjuksköterskor är grymma. Mm. Jag kan lita på dem. De tar hand om patienterna på bästa möjliga sätt. Mm. Jag har jobbar med kollegor den här veckan som inspirerar mig. Mm. Ja, det är en peje som är eh, ja, men överläkare där. Och som jag hugger tag i och frågar och lär, jag lär mig fortfarande saker. Mm. Jag säger fortfarande eftersom ja, men det är nyfikenhetsdrivet. Mm. Och det dessutom går jag springer runt och, och upp och ner till och bedömde dåliga patienter. Det, här liksom att, eh, det var verkligen kärnan av vad det är att vara läkare. Mm. Väldigt lite administration. Mm. Fick titta på patienter, bedöma dåliga patienter, inte på akutrummet. Och sen gå därifrån och minsta möjliga administration.
1: Det är ju drömmen. Perfekt.
0: Ja.
2: När du var där och då under dagen, kände du den här liksom, tillfredsställelsen?
0: Mm under dagen, mm. eller kom det efteråt? Nej, jag märkte att det gick runt med liksom ett leende mm. på läpparna
2: mm. det är bra. Lättast det är det.
0: tiden går fort jag menar det här långa dubbelpasset jag kom hem, var trött på kvällen men jag kände mig som tillfredsställd och jag menar jag käkade nudlar på tio minuter det var liksom ingen, ingen glamour ingen, det, det, det är väldigt stressigt
3: var det, var det liksom, Tror du bilden av hur bra det var, färgas gick det liksom väldigt bra för någon patient där du inte trodde det skulle gå bra, till exempel? Ibland kan sånt, tycker jag, färga mm. min
0: ja, men det, fördövling. Lös, lös att säga. Det hade jag inte riktigt tänkt på, men det var, det var väldigt många och svårt sjuka patienter. Och det är där jag vill vara. Mm. Där, där jag kan känna att jag gör en skillnad. Mm. Uh, och en av de här patienterna, det var väldigt spännande. Jag kan inte berätta i detalj med det var en patient som jag hade träffat för två veckor tidigare. Som var väldigt sjuk då och som jag mm. hade på den enhet vi jobbar på. Och sen så hade han gått vidare till, till andra enheter och sen så blev han väldigt sjuk igår. Och då sprang jag dit som ja men, larmsjur kan man säga. Och då var jag så inne i liksom, jag har ultraljud och han hade eh, problem med luftvägen och vi var många läkare som höll på att jobba. Och sen tittade jag upp och då insåg jag vem det var. Mm. Och när jag fick kontakt med honom trots att han var väldigt sjuk och han såg vem jag var i den här liksom, väldigt sjuka tillståndet. Så jag, och så sa ja ah, det är du. Och så förnamnet. Och sen så fick jag ta honom till vår enhet och så fortsatte du prata lite. Jag tycker väldigt mycket om den här patienten. Mm. Kontinuitet också. Kontinuitet, men jag, också, jag, gillar, jag gillade honom. Mm. Jag gjorde det för mm. två veckor sedan. Det, det, det lyfte, mm. absolut. Mm.
2: Men annars att funderar på du nämnde ju att det var ett sånt bra team du jobbade med. Mm. Det, det tycker jag kan... Ge mig en otrolig tillfredsställelse när jag jobbar i ett mm. riktigt bra lag på operation. Exakt. Alla strävar mot samma mål, alla samarbetar, ingen lägger sitt färdläge, ingen krånglar. Utan
0: utan Teamkänslan är som bäst, då är det riktigt, riktigt roligt. Ja, men för dig måste det bli så övertydligt eftersom du står i flera timmar, är mm. så beroende av liksom några få personer mm. som ska lira bra mm. ihop. Mm. Dörren är stängd, liksom. Mm. Mm. <laughs> det är vi. Mm. 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 Nej, men man kommer
2: på... Man kommer in på salen och man vet att det här kommer bli bra. Eller det här kommer bli jobbigt. Beroende på konstellationen. Ja, okay. Men så man, är ju... man måste ju hantera det. Men... men... Som sagt, jag funderar på, på din känsla av eufori eller tillfredsställelse, glädje, mm, mm, hur mycket det berodde på teamet.
0: Man tror liksom, det, det är liksom det som är alla delarna ja, funkar. Alla delar, så jag funkar, nu här. kanske Du var eh, utvilad. Ja, och, men lite så. Ja. Att det inte var något annat som skavde. Nej. För det är klart, är det något hemmaplan som inte är bra man är hungrig, whatever. Mm. Så att, de där grejer, basgrejerna måste ju funka där. Mm.
3: Men jag tänkte på det du sa med minimaladministration, för ja det där flowet som du pratar om där du ja. går runt och löser problem ja. och in, in, det, det har man sett ibland hos narkosen. Ja. De kan ju vara, du går runt som någon liksom gandalt på sjukhuset ja. och bara liksom trollar på ett ställe och sen går de vidare till nästa. <laughs>
0: och, ja men lite så. Det, den, inget skrivet. Nej, liksom. men den rollen har vi på den där intermediärvårdsenheten man kallar på oss och narkosen eller, och eller narkosen för de svårast sjuka patienterna. Mm. Och det är det jag gillar. När de patienterna håller på att dö mm. eller är svårt sjuka. Men som en twist, avslutande twist på mm. det var att den som kanske förgyllde så att det pricker över på det här, det var en läkarstudent mm. som går med oss den här veckan. Och hon är så grym. Mm. Alba heter hon. Mm. Eh, termin sexa. Eh, och jag menar, ni har alla jobbat med, vi jobbar med mm. läkarstudenter. Och det är högt och lågt. Mm. Vissa sitter och pillar naven liksom i ett hörn och tittar på mobilen och frågar om de får gå hem. Och vissa är på och duktiga och så finns det allt däremellan. Och hon är den här liksom, påläst, duktig, driven, trevlig, bra med... Så hon, patienterna... Hon har fått vara vår underläkare den här veckan.
4: inte. Ja, roligt.
0: Hur för henne. Ja, men hon sa så här... Så, hon, hon sa så här eh, för hon stannade kvar också extra på kvällen mm. igår. Och hon sa så här, men jag har fått så himla bra introduktion eh, på medicinkursen. Den, den jag gick med första veckan gjorde att jag liksom... Har fått en så bra start, hon. Och, så hon. Så hon hade gått med dig. Oj, ja. <laughs> Rebecca.
1: Gud, jag blir så rörd. Så,
0: så du hade introducerat henne. Eh, och gått med henne på hennes första vecka på en avdelning. Mm. Och liksom tagit in henne till patienterna och visat henne. Så hon var helt lyrisk. Gud vad kul. Jag var glad jag ah, blev. Snyggt. Hon, hon var helt... Eh, om vad med hälsa, att mm. det. Tack! Tack, Albert. Vad roligt! Vilken det bra dag. Man!
1: Nu blir min dag ja. också jättebra.
0: Jag skulle återgå till det här
2: ordet flow. Ja. Hur definierar man flow? Vet ni det? Det fanns, inte, en, tugan, det. En, det fanns en, en ungersk filosof som att namn som man knappt kan uttala. Chichen mm. Mihaly eller någonting All sånt där. Han beskrev mm. flow som ett tillstånd när ens kompetens eh, balanseras mot svårigheterna i de utmaningar man mm. möter. Mm. Om du är superkompetent och, och hanterar trivialiteter så får du inte flow. Nej. Om du är, inte är så kompetent och hanterar jättekomplexa frågor som är långt över det du han, klarar, mm. då får du inte heller flow. Nej. Men när du ligger i, i precis mm. paritet, mm. du känner att mm. det, det är svårt mm. men du, du fixar det här, Exakt. då finns det förutsättningar för, mm. att få flow.
1: Mina absolut ja, härligaste arbetsdagar i livet, det är ju liksom när jag typ har jobbat i disken och haft jättemycket att göra och man, eh, alltså man typ löser olika problem. Mm. Det jag längtar jag väldigt mycket efter nu när jag jobbar på sjukhus när jag tycker att det är liksom trögt. Jag saknar verkligen typ så staplad disk på ett härligt sätt Alltså typ man gör en jätte jätte eh, man liksom gör en jättebra bra logistik i disken
0: mm. Och du ser resultat ja. Men det är att du säger Andrés för att det är ett make sense när du definierar det på det sättet Det vill säga att en, 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 en dag när man gör lite halvtråkiga saker som man gjort tusen gånger med vänstrande det är, det är en dålig dag Tråkiga. Mm. Alltså. Mm. Och, och det Ja men Och då var det någon flow. Mm. som jag försökte mm. fånga. Som du hanterar med ett bra team. Mm.
2: Och så var det utvilad. Och så var det lite administration. Så alla mm. stjärnorna stod i mm. en linje. Tjek mm. på dem. Ja. Och idag är du tillbaka i helvetet.
0: <laughs> här, här i ronden. <laughs> <laughs>
1: I så cirkulerade det lite nyhetsartiklar om en eh, bioetisk, eh, ett bioetiskt utforskande av vad man skulle kunna göra av hjärndöda kroppar som jag har eh, velat att vi ska prata om mm. ett tag mm. och eh, skicka till er ganska många gånger. Och nu blev det dags va?
0: Hjärndöda kroppar.
1: ja mm. ni, vad tror ni? En del kan ju inte få barn och behöver lösa det på olika sätt. Mm. Nu har Anna Smajdor från Oslo universitet kommit med en tanke. Och den är att ni vet hur om man är hjärndöd så kan man donera sina organ. Mm. Tänk om man istället kunde donera hela sin kropp till att agera surrogat.
3: Mm. Gravitet alltså. Ja visst. Medan man inte lever.
1: En, en havandeskapsdonation. Mm. Eh, kallar om det,
0: whole, vad är det whole
1: body gestational donation.
0: Och vi snakkar gestational i det havande skap.
1: Eller eh, direktighet.
0: Direktighet, mm. men vet du, Jag blev beräkta prata om det här innan. Mm. Det låter mer djur.
1: Mm. 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 Ja. Eh, har, vi... En
2: hjärndöd kvinna har på förhand gett sitt till tillstånd att.
0: Vet du
1: vad? Eh, presumtivt samtycke. Pratar annars okay. med om. Mm. Liksom det ju gäller för eh, för organdonation. Mm. Om man
2: inte anmäler sig till Precis. socialstyrelsen. Mm.
1: Det finns mycket i den här artikeln som jag tycker att man kan prata om. Jag skulle vilja läsa upp här. Mm. Till exempel den här biten. Det här är introduktionen till artikeln. Whole body gestational donation offers an alternative means of gestation for prospective parents who wish to have children but cannot or prefer not to gestate. Det är inte bara om man inte kan, utan kanske också om man inte riktigt vill mm. vara gravid. Man eller vill bära barn. ett barn. Man vill gärna bära vill ett barn. man vill
0: inte adoptera Nej. adoptera till exempel.
1: Man vill gärna ha ett biologiskt barn, då antar jag. Mm. Mm. Eh, det utforskar hon inte så himla mycket i den här eh, artikeln. Eh, utan hon pratar ju mer om, om eh, liksom etiken bakom att donera sin kropp. Det här med presumtivt samtycke. Mm. Hon pratar ganska mycket om... Eh, Ja, men hur, ska man, hur ska man tänka kring är det överhuvudtaget möjligt hur ska man kunna forska på att kanske implantera embryon i hjärndöda kvinnokroppar mm. eh, den här artikeln bygger på någon annans idé om eh, eller inte hjärndöta utan då eh, kvinnor som är i koma men fortfarande har spontanandning att man har ju märkt att de har kunnat bli gravida för de har ju nämligen blivit våldtagna eh, under sjukhusvård och blivit gravida och kanske sen avlidit eller förlorat graviditeten.
0: Vänta, vänta. Det är ju det som är så helt mm. <kör> Vad Vadå? De ligger i koma.
1: Det här är en, en kunskap som den här artikeln bygger på. Ja. Jo, jag vet. Mm.
0: Men, och, jag bara ser mm. se det framför mig. Ja. I koma. Blir våldtagen. Bli, alltså, rimligtvis på en narkosavdelning. Av
1: ja, jag vet inte var. En, äh, nej, nej. Alltså, det det, är det liksom... här är kvinnor som spontan andas.
0: Ja, okej. Okay. Mm. De kan ligga på en neurologavdelning. Kan... Neurolog Vegetativa. Precis. Mm. Mm. Eh,
1: och då har man ju sett att, att eh, det kan ändå vara så att en graviditet kan bli till under de förutsättningarna. Mm. Och det har man ju inte sett hos intuberade hjärndöda kvinnokroppar. Och det vet vi inte riktigt om det har att göra med att de inte har blivit våldtagna. Eller om de kanske har blivit våldtagna men bara att det inte har lett till en graviditet. Mm. Det är väldigt mörkt och dystopiskt. Det är många bottnar. Det är väldigt många bottnar. Jag tycker det finns två spår i det här. Det ena är ju det etiska. Men det andra som är så himla intressant är det liksom bara logistiska. Jag gick med en intensivvårdsläkare och frågade så här. Skulle det här vara överhuvudtaget praktiskt genomförbart? Att hålla en hjärndöd kropp vid liv intuberad eh, under, ja men, säg 40 veckor plus... Eh, liksom tiden det tar att man blir med barn det vet man ju inte om det liksom tar på första försöket man måste göra eh, ja, man måste upprätthålla någon slags eh, liksom hormoncykel som funkar eh, mm. det, det ena och mm. det andra eh, och i den här artikeln så föreslår ju också att man skulle det här skulle kunna vara flera graviditeter på varandra ah, eh, i någon riktigt sån,
3: en, en riktig
1: sån farm eh, eh, liknelse som det blir i mitt huvud.
0: Men vid, vid det här laget mm. så vet jag att nu, nu ligger min mamma på natten och lyssnar på det här avsnittet yeah. och då tänker jag, men vad är det hon pratar om? Alltså det, det... är en artikel som är, är en filosof som har skrivit det Ja,
1: så uppfattar jag det. Mm. Ja. det är en, en... Som
0: teoretiserar om liksom, hur det här skulle kunna gå till.
1: Ja, fast hon låtsas ju ändå att det skulle vara på riktigt. Men hon har ju inte mm. gått in på liksom, de medicinska implikationerna av att vara mm. eh, sövd för att ligga i narkos eh, och Nej. intuberad Nej. under så lång tid. För det, dels är det ju väldigt stor risk för infektioner. Man har ju mm. många liksom, ingångar i kroppen. Och sen så är det ju också liksom, en sån koagulationsproblematik. Alltså att man är immobiliserad. Man ligger ju still då hela den här tiden. Mm.
0: Ja. Det vill säga att man ska le nio månader?
1: Mm. Plus den tiden tills du blir med barn också. Eller ja, du, ja. men... Mm. just
0: det. Okej. Okay. Det, ja, det är många implikationer eh, som du säger... Men jag vet inte hur, hur länge de, de, de som ligger längst på intensivvården intuberade ligger där. Det är ju de får bara... väl track
1: nummer ett, men ja. strunt samma. Det är men, liksom... nej, men
0: om du du sa att det var två delar. den etiska, mm. Vi tar den etiska, för den är ju mest spännande. Mm. Men vi tar bara den medicinska mm. delen där. Som du säger, tromboser, infektioner... Ehm, det är inte bara liksom att lägga en patient och sen ge intravenös liksom energi, mm. dropp och sen tro att allting löser sig. Det är enormt många saker som kan hända under den där långa resan.
1: Ja, och sen lägga till liksom de fysiologiska förändringarna i en kropp som är, genomgår en graviditet och ja. sen äh, ska förlösas. Mm. Genom hon, ett kejsarsnitt då tar jag för det. givet.
3: Mm. Hon, hon nämner ju då som liksom uppsidan av det, mm. menar hon ju, är ju att man kan liksom, en, en, en hjärndöd person kan man ge i princip vilka läkemedel som helst. Ja, och så länge inte fostret skadas mm. då, så, så är det okej okay då. Mm, liksom visst. En... Det är ju
1: mycket saker som hon tänker så här, men gud den här kroppen är ju redan död och det spelar ingen roll. Vi kan ju göra vad vi vill. Mm.
2: Mm. Jag skulle säga att eh, att den här hela den här artikeln, jag tycker du ska nämna namnet så att de intresserade lyssnarna kan läsa den själva som det är sånt eh, svårt ämne. Men jag tycker att det bygger på premissen att alla människor har rätt att få barn. Mm. Så är det. Och det, det tycker jag man kan diskutera. Det är ingen mänsklig rättighet att skaffa barn.
4: Jag håller med. Eh,
2: och, och den andra eh, premissen är ju att, att hålla en, en hjärndöd människa eh, så att säga liv, det är ju lite motsägelsefullt, i nio månader på. det blir ju någon form av intensivvård det kommer ju kosta ohyggligt mycket pengar
0: jag räknade ut vad det skulle kosta ja, 16,2 miljoner precis
2: mm. och då kan man ju väldigt snabbt se framför sig, vilka är det som kommer, vara, kommer ha råd med det här yeah. jo, det blir ju liksom någon form av överklass och, och det är faktum att man det kunde vara vissa som inte ville bära ett mm. eget barn. Det är liksom implicit att det här är ju folk som är någon form av överklass. Och då kan jag tänka mig att de, de vars kroppar då används, det blir någon form av underklass.
1: Ja, det är så väl det är så det, man tolkar ett
2: dystopiskt som det här skulle hamna i. Och sen att man presumerar att en död kvinna skulle vilja upplåta sin kropp i månadsvis till... Liksom, och då, om man extrapolerar, vad, vad mer kan man använda den här kroppen till?
0: Nej, nej, nej. Eh. Om jag nu, bara för sakens skull, anta lite djävulens advokat här, ja. så att det blir lite... För det är så lätt att man sitter och <laughs> hacka ner på den här hemska artikeln som jag mådde fysiskt illa av att läsa. Men nu
2: mm. hoppar på andra tåget då. For the sake of argument. Ja, mm. men exakt.
0: Nej, men För du säger att... Um, Eh, men jag men att upprepa vad du sa där om att de
1: Vad mer ska man använda de här kropparna till? Är ja, det men, du tänker
0: på? Ja men precis och sen så du med, ja, Man kan äh... tänka sig att
2: man gör massa studier liksom läkemedelsstudier och,
0: och äh, allt möjligt som man men vill du sa, testa Du sa just det att hon är en form konsent Men man, man med,
2: presumerar hon... att äh, kvinnan, om det inte finns ett, 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 ett skriftligt besked i förväg ja. att jag vill inte Ja. Eh, om jag blir hjärndöd utsatt för det här. Buken Då ska man, man utgå
0: från att... Man, hon är ändå död. Man ja. ska ändå liksom bara avbryta den här restriärtevården och begravningen
2: I alla andra sammanhang så, så jag tror också mm. att i storlagen så ska man behandla döda kroppar med liksom stor respekt jo. och värdighet. Det är ju det som hon ja.
1: argumenterar för i den här Om artikeln. Om de samtycker. Nej men i Sverige har vi ju presumtivt samtycke ja, för organerna. Ja men okej, okay. då, då kan ja. du
2: plocka ut hornhinna och du kan mm. eh, extrapolera
3: ut ja, ja, det. Ja, för hon säger ju att det är samma
1: sak, det är bara en gradskillnad.
2: Ja,
3: precis. Jag tänkte på det du sa att hennes premiss är att alla kan få barn. Hennes premiss är ju inte det enligt henne, utan mm. den är mer att så här, vi gör redan typ det här, eller liksom vi, vi, vi drar oss åt det här hållet så varför är inte det här borde, varför skulle inte det här kunna vara okej? Okay? Ja. Liksom, det är oh. ungefär det det, det är det mm. som är hennes premiss. Och sen så, hon pratar ju också om det här med när man eh, transplanterar eh, horninnor och sånt där, att det är liksom eh, de
2: är
3: inte ens livräddande liksom. det är
1: ju ganska... Ja, det är inte som ett hjärtat där, Nej, eller? exakt. Mm. Utan,
2: Men okej, okay, om det var nio timmar, eller möjligen nio dagar, då mm. hade jag någonstans kunnat uh, köpa det. Men då är Men det ju tiden det för är dig. Nio månader.
3: Och varför är den gränsen? Liksom, för mig var... är det ju
1: absolut inte tiden, utan för mig är det det som det betyder utanför. Alltså, att Jag tolkar liksom inte det här som ett riktigt eh, försök att prata om hur ska vi hitta alternativa vägar till att få barn, utan jag mm. tolkar ju det här som ett sätt att eh, driva opinion mm. för. Eh, jag vet inte, surrogatmödraskap jag tänker att det är liksom samma sak som att inskränka rätt. det är liksom samma sak som att inskränka kvinnors rättigheter på andra sätt, det är samma sak som att inskränka hbtq-personers rättigheter, det här är ju typ fascism mm. så tolkar jag det
3: Ja, man får ju lite mm. handmade Tale-vibbar. Det. Mm. det är ju inte
1: vibbar, det är ju, liksom, mm. det är ju ett uttalat. Mm. 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 Och att hon försöker rädda upp det här genom att prata om så här, hur, ska jag kunna, hur ska jag kunna försvara mig mot feministerna i det här? Jo, men vet ni vad? Man skulle också kunna tänka sig att manliga kroppar ska kunna bära barn. Just det. För problemet är ju inte att en, ett embryo inte skulle kunna implanteras i en öppen bukhåla. Det kan den ju göra. Och då kanske vi kan implantera mot en manlig lever till exempel som ju har väldigt bra cirkulation. Och då är ju problemet eh, annars är ju bara hur ska man få ut den. Men nu är ju eh, kroppen död. Så då spelar ju inte det någon roll. Det enda problemet som hon ser då det är ju att man inte skulle kunna använda den här kroppen för fler graviditeter.
0: Just det. Men menar, du sa ju att <clears throat> om, du, om det var en kvinna då skulle man ha ett snitt.
1: Ja, och då får man ju göra det i, i det här manliga fallet då också. Ja. Och så är eleven kanske förstörd och då kan man inte använda kroppen ja, igen. och då skulle man skulle det...
0: kunna göra med en kvinna. Men Precis, för det, med det, är det, som jag... flera gånger. det är det
1: som gör att det är liksom nästan svartna för ögonen mm. på mig när jag läser det här. Att hon ser det... framför sig någon slags då, eh, graviditetsfarm. Mm.
2: Det är men, men, på men riktigt är det, som en skräckfilm. Är det här ett totalt teoretiskt eh, experiment eller finns det någon som helst substans, någonting som vi pekar åt att man
0: Men det är det Det är ju, det här? Det är ju det är liksom i... Eh samhandlatsbarn som tog Tännsjö när han ska driva saker till sin mm. spets. Um, förra veckans diskussion, vi sitter ju här ändå och har läst den här. Och, för jag bara återkommer till det du sa det att för det är tiden mm. men, du, men det är inte tiden i sig utan det är kostnaden menar du då? Att ta upp nio månader 16 miljoner som skulle ja, gå till någon annan egentligen. Ja det blir en prioriteringsfråga. Därför det är inte principiellt som Tadde någon skillnad mot att ta någons organ. Som där, hon ja,
2: det är väl det. Att man, här är det inte frågan om mm. att man tar något organ utan man nyttjar ett organ. Du över väldigt... hela
0: organet, kroppen. Ja.
2: Du, ja, du nyttjar hela kroppen mm.
0: över lång tid. Mm. Jo, ja, men då har det kommit tid att det skulle vara ja. en principiell... Ja,
2: jag tycker att det är en, en, mm. en, när du gör en... När du ska donera en lever eller ett hjärta då då håller du ju, kanske kroppen i, vid livet några... Ett dygn eller två dygn till så att transplantationsteamet hinner flyga in och mm. liksom rigga. Mm. Och det, det, kan man, det kan man kanske tolerera. Jag tycker man ska tänka på de anhöriga också. Var finns de med i, i den här bilden De liksom? kommer jag aldrig kunna begrava eh, sin dotter.
1: Ja, hon, eh, ska ligga och, hon ska ligga eh, och bära ja. eh, multipla graviditeter. Precis. Och barnen. ja. Men, ja. Verkligen. Mm. Vet ni vad? också förutom de eh, strikt liksom, etiska grejerna med mm. barnen, vad vet vi om liksom, epigenetik när, när en död kropp bär ett och eh, sen bär ett barn, liksom mm. bygger ett barn? Det är ju
3: jätteläskigt mm. mm. att mm. tänka på. Mm. Hon, Anna Smider hon skriver någon lite förtydligande artikel här hon fick väl otrolig, ett otroligt drev efter sig <går> när den här liksom. runt. Kanske inte helt nej, nej, nej. nej. Och, där, och där skriver hon ju att hon, hon hävdar ju då i alla fall och jag vet inte om det stämmer, men där skriver hon i alla fall att hela idén om det här med liksom eller vad man nu ska kalla det är, hon, hon säger att det är deeply disturbing mm. men bara för att det är det mm så måste vi ändå vara beredda att diskutera det. Mm. Varför? Alltså, jag kan tycka så här. Mm. Um, och jag, jag, alltså, jag, jag har ingen stark åsikt. Liksom. Eller så här, jag, jag hör vad du säger Rebecka och jag, jag, jag håller ju jag med dig att det är en äcklande tanke. Liksom. Men, men det blir också den här typen av frågor som får oss att liksom prata om etik och prata om tid. Är det det som är det viktiga? Eller är det att vi och ner. Och alltså...
1: Jo, vet du vad? Jag köper att du säger det. Mm. Men ska jag berätta någonting som jag är så trött på så att jag på riktigt nu blir gråtfärdig? Mm. Det är alltid min kropp som är det etiska eh, spörsmålet. Det är liksom alltid abortfrågan eh, som är den intressanta etiska diskussionen. När blir det egentligen ett barn? När är det en, egentligen en människa? Som att Liksom kroppen som bygger barnet är liksom helt frånkopplad. Mm. den klaustrofobiska känslan av att vara gravid till exempel den är inte intressant utan det intressanta är liksom, vid vilken vecka och dag skulle det vara okej eller inte mm. vid vilken dag blir det ett barn varje gång är det just det som mm. ska vara ingången till en intressant ja, etisk -disk 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 diskussion ja, kan vi prata om någonting annat kan man få ta upp någonting annat Mm. För jag orkar inte att liksom, mitt existensberättning som människa ska vara åsidosatt liksom, för att det ska bli en intressant etisk diskussion. Mm.
0: Nej, men men Gernat, nu är det för att du hittar den här artikeln och skickar inte oss. Mm. Ingen av oss skulle hitta den här tror jag. Anna. Nej, nej. Och jag blev fysiskt äcklad att läsa artikeln. Mm. Samtidigt är jag glad att jag läste den för att den väcker saker. Mm. Jag blir arg ännu mer övertygad om att det här är bara trams och nonsens och någonting man absolut skulle motverka om det ens dök upp som ett seriöst förslag. Mm. Um, ja. För det ska, det ska man också vara tydlig med. Det här är ju verkligen, ett, ett
3: som jag tolkar ett tankeinsperiment ja, ja. av en praktisk filosof. Jo,
1: men jag tolkar det också som ja, ett tankeinsperiment. det har liksom ingenting
3: med lagstiftning att göra, men, ingenting med vård att göra Nej, egentligen. men det,
1: vi, det här eh, händer i en tid där kvinnors rättigheter inskränks ja, det är sant. Det är sant. Där, liksom, där aborträttigheter inskränks ja. där kvinnors kroppar i fattigare länder köps för att få barn det är mm. ju liksom att det finns i en tid där det inte bara betyder det som det står det utan sant. det betyder någonting annat
2: mm. håller med har ni läst den israeliska författaren Yuval Hararis böcker, och homo sapiens och homo deus Nej. just det de är ju fantastiska mm. bland de bästa jag har läst och i dem, så framförallt i det första, i slutet där så, så pratar han ju om möjligheterna eh, att människan eh, börjar eh, med, med eh, ja, selektiva aborter då, mm. det finns ju redan och att man då väljer ut barn det här är ett framtidsscenario som man har att man väljer ut foster då, som inte har tillräckligt så att säga, hög IQ, som inte är tillräckligt friska som inte har uppfyller alla kvalifikationer och det här är ju någonting som, som man kan göra redan idag till stora delar men som kanske inte är överallt ännu praktiseras men hans poäng är att eh, i en framtid som inte ligger allt för långt bort så, så kan man se framför sig hur en överklass då liksom skräddarsyr sina barn mm. så att de blir de bästa de starkaste, de smartaste de friskaste eh, och sen så blir det kvar då eh, alla vi andra mm. som kanske inte har råd att genomgå såna här väldigt dyra Urvals. som, eh, urvalsprocedurer mm. eh, och det, det kan ju då på sikt leda till att vi får en biologisk överklass och en biologisk underklass mm. det, det är liksom riktigt, riktigt skrämmande tankar Eh, så att eh, ja, det, det angränsar ju till, till lite grann av, av det här eh, som vi har pratat om
3: ja gud det är en otäck jag tror att alla som läser den där blir, jag kan tänka mig hur har tonerna vad har de stora nu, när du följer på Twitter, och så här, vad var de stora liksom, invändningarna var? Vad har drevet liksom, eh, jag, skulle inte kalla,
1: jag har inte sett något drev okay. mot den här specifika personen. Utan eh, Det var väl många nyhetsartiklar eh, och folk som bara ursäkta, vad i hela helvete? Frågetecken, utropstecken, frågetecken, utropstecken. Men mer än så har jag inte sett. Jag har inte sett några påhopp mot den här personen.
0: Vi lägger ut artikeln på vår... Någonstans
1: mm. Men Man kan bara googla på Whole Body Gestational Donation Så kommer man hitta den, den är öppen på internets
4: Hur
0: tycker vi att vi kör ett fall? Kul Spännande och så får ni inta era liksom, positioner som, utifrån era respektive specialiteter. Vad är du, Totten? Psykiatriker. Och du, Andreas? Ja, jag kan vara kirurg. Mm. Okej. Okay. Vad är du då idag, Rebecka?
1: Jag är underläkare bara. Aa. UNS. Det är det jag är.
0: Vi ser att du är allmänläkare nu då? UNS. För du, ska ju, du är ju som är ju bredast som... av oss alla.
1: Snart är jag där.
0: Mm. Mm. Okej. Okay. På vårdcentral um. alltså. Och det här är ett fall baserat ungefär på några olika fall som jag har sett. Mm. Men, men det finns ett tema då som är viktnedgång. Mm. Och det är liksom, kan man ju träffa på lite här och där på olika specialiteter. Så får ni liksom argumentera utifrån mm. hur, hur ni skulle tänkt. Mm. 81 år är man som söker akuten mm. för viktnedgång 15 kilo sen tre månader. Mm. Uh, förlåt. Ska,
2: förlåt, alltså inga andra symptom det Varför
1: söker den akuten? Varför han ska komma han till mig på vårdcentralen Precis.
0: Bra, bra, har gått till vårdcentralen okay. Klassiskt. Och där blivit utredd mm. 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 Ehm, Med äh, skiktröntgen av thorax och buk mm. Man har inte hittat något konstigt där och man har tagit lite prover som visar lätt anemi, HB 118. Koloskopi. Eh, koloskopi är utförd, man hittar ingenting. Mm. Och eh, salterna ligger ganska bra. <hör> och vårdcentralen vill att vi hjälper till på akuten och utreda den här patienten. Mm. De skickar in patienten. Trött. Det... Patenten är ganska trött. Ja, men är
1: han inläggningstrött? Något...
0: Mm. Är
1: en inläggningstrött?
0: Nej. nej. Men, men vårdcentralen behöver hjälp. Har sagt att de har remitterat in patienten. Mm, Okej. Okay. Mm. Shoot. Vad vill ni veta mer?
1: Han försökt gå ner i vikt.
0: Nej. <laughs> eh, nej.
1: Hur har det varit med aptiten?
0: Lite eh, dåligt med aptiten. Försökt äta men känt att han tappar vikt ändå. Mm.
1: Har, men har han, för, alltså har han fått i sig... Vet vi eh...
0: någonting om hans mm. liksom, intag? Uh -huh. mm. Nej, inte annat än vad han uppger.
1: Mm. Mm. Vad säger han att han äter då?
0: Han äter som vanligt och snarast försöker äta mer. Men... Men... Jag ähm, känner att han kanske... Men appetiten kanske inte är riktigt som den ska. Men... Ähm, tycker inte att han ser någilt skillnad egentligen i nybarnet. Mm.
1: Är det någon skillnad annars i hans liv de här senaste tre månaderna eller precis innan?
0: Nej, men han känner sig deppig för mm. att, liksom det, för att han går ner i vikt och för att han inte orkar riktigt lika mycket som vanligt. Mm.
1: Men innan den här orkeslösheten och ja. viktnedgången liksom satte igång har det hänt någonting då? Nej,
0: ja, men Det här är en kanonkille, 81-årig ja. ser ut som 60 i, och som har en ambition av en 61-åring mm. mm. massa mm, barn, barn, barn och barn och uh, barn och uh, många aktiviteter mm. och snarare att jag blev så där uh, verkligen imponerad över hur, hur många vilken ambitionsnivå en 81-åring kan ha mm. med livet.
2: Jag har hört två symptom. Mm. Eh, viktnedgång, ofrivillig viktnedgång mm. för tre månader. Och mm. lite deppighet. Ja. Har han inga smärtor? Inga... Nej.
0: Nej.
1: Hur är det kognitivt?
0: Uh, det här verkar vara en sprillans. Alltså, det, det är ingenting som har liksom tacklat 81. av? Ja.
1: Nej. Lever han med någon?
0: Ja. Mm.
3: Fru mm. Mm. Har han haft någon depressioner tidigare i livet?
0: Nej. Ingenting. Nej.
1: Har han haft något typ av eh, psykiska besvär? Nej. Nej.
2: Står han på några läkemedel?
0: Ja, en del eh, blodtrycksmediciner, eh, nånting för prostatan och eh, lite vitamintabletter.
2: Mm. Vad är för vitamintabletter?
0: Jag kommer inte ihåg. Okej. Det
3: är bara sån här ja. Ja. en multivitamin typ. Ja. ja, multivitamin. Mm. Ni kommer ju ta en massa labb på honom direkt ja. oavsett om de har gjort det på vårdcentralen eller inte, nu. Mm. Mm. Stora paketet. Mm. Mm. Ni tar stora paketet. Mm. Vad va visar det då? Ja, hade men... lite
0: hade lite HB118 och den är normal och salten ligger bra sänkan ligger bra CRP ligger bra
1: Hur är det med alkohol förresten? Nej, Nej.
0: i princip alltså något glas till helgen mm. vin men han uppgjort att han tycker att det är väldigt tråkigt att han inte orkar som vanligt.
1: Mm. Men det är liksom en... Och att han
0: han han han, för att jag, han han nämnde liksom att han var hans deprimerad. Hans konditioner påverkade. Han säger att han var deprimerad. Mm. Jag sa, men jag 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 gjorde en depressionslight. Eh, Tänkte skulle garvat ut men mm. jag frågade men. Jag fick ingen känsla att det här är en deprimerad människa.
1: Han var nedstämd på grund av orkeslöshet.
0: För att och... han inte orkar ja. lika mycket som vanligt. Mm. Det vill säga alla de här aktiviteterna. Ja. Det var golfen och det var resor. Och det var... Är
1: det så att diagnosen är att han är 81 år?
0: Det är en bra fråga. Ja. Det tror jag inte han själv skulle... Håller med om. Och det har gått väldigt snabbt.
2: Mm. Men den här orkeslösheten hur konkretiserar den Säger det att han inte orkar gå lika långt? Ja, eller, är det, ja. Äh,
0: äh, oh. äh, så det är en fysisk... Ja, är fysisk. Äh, ja, Orkar inte bli trött. Behöver sätta sig och vila när han går långa promenader.
1: Hittar okay. du någonting i status?
0: Magelagd. Äh, små, liksom lättare underbildning det men inte mer än vad jag har efter en dag på jobbet. Mm. Um, och så åkte ultradjuret fram alltid men mm. <laughs> ganska liksom invändningsfritt status man skulle säga mm. kompensera status UA mm. ska man sagt. Mm. Kirurgen verkar inte så intresserad av den här patienten. Nej, det
2: här blir en remiss till medicin. <laughs> är så? Här? Ja,
0: sjuk frågetecken. Mm. <laughs> ja. Men du menar att du, det finns liksom ingen diagnos som kan dölja ja, sig i den här presentationen? Ja, man tänker alltid på
2: pankreascancer i den här åldersgruppen. Mm -hmm. Och de har ju alltid... Men du ställer liksom
0: eh... inga frågor i den riktningen?
2: Jo, det gjorde jag. Frågan om man hade smärtor. Ja. Ehm... Har man det med pankreascancer? Ja, inte initialt nödvändigtvis, men, men i det senare skede har man ofta. Så kan man ju komma in med tyst ikterus. Ja. I, men är med fas. andra
1: symptom. Du har inte
0: frågat om de har gul
2: Nej men, det... Nej. Ja, ja. Nej, men det... Nej, men det är... Nej, men det är i den ju en klassisk. Och, och, och jag tänkte faktiskt när du introducerar det här fallet att eh, jag vet inte om man har gjort studier på det men det, det vanliga när man tar emot patienter på akuten eller på avdelningen som har nydiagnostiserad pankreaskancer mm. det är ju buxpåttkörtelcancer alltså. Mm. Det är ju att de har ju gått i tre till sex månader på mottagningar för liksom ospecifika symptom typ trötthet och, och de har uträtts och, och man har inte hittat någonting de känner sig missförstådda, de känner sig eh, inte liksom hanterade på rätt sätt och sen kommer då det här definitiva symptomet antingen då svåra smärtor, buksmärtor, ryggsmärtor som på natten mm. eller ikterus liksom och då är ju saken klar
0: Men han har ju är. gjort en
1: DT här va? Det är ett toraxbuk, toraxbuk som är invändningsfri men... kan,
0: kan man ha gjort en CT-torax och missat en pankanskans? Det kan man ha, det beror på hur
2: täta snitten är det beror på om, om undersökningar har gjorts med intravenös kontrast mm. och det beror på liksom hur tidigt i, i förloppet det, det hela var mm. Så, så kan det ju vara. Sen vi hade senaste då ett fall med en röntgenläkare som hade missat en malignitet så det är en annan förklaring. Ja. Ja, är jag för glömma. Nej. Även röntgenläkare,
0: människor. Precis. Mm. mm. Tot nej jag, jag bara tänkte psykiatern ja, då. Ja,
3: nej, men precis, ja, det, det, är ju, det är ju inte helt ovanligt just att, att äldre patienter just går ner i vikt vid depressioner. Det är ju verkligen så. Mm.
0: Uh, men är depression? Hur ställer man diagnosen? Här? Alltså, kan patienten te sig glad och, inför mig? Behöver jag dissimulera? Ja, bra fråga. Exakt. Bra. Alltså egentligen inte,
3: va? Utan man behöver ju ha ett, liksom ett depressivt status att utgå mm. ifrån när man ställer sån diagnos. Och det ska ha förelägrat i flera veckor, mm. liksom två, två veckor är väl gränsen. Men Nej. det är väl
0: någonting som en vårdcentral läkare plockar upp? Ja, de liksom det skulle jag säga också, precis. På det.
3: Ja, verkligen. Ja. De är jättevana vid den patientkategorin. Vi inte riktigt... Alltså, de kommer oftast på vårdcentralen och mm. behandlas där, mm. Liksom. Mm. Um, Precis, Så att jag, jag har lagt mm. lite mina liksom, mina diagnoser åt sidan. Du har gått därifrån, helt enkelt. <laughs> ja, precis. <laughs> Men jag funderar mer på om du har några upptagsproblem, liksom.
2: ja.
0: Ja, en ja, endokrin. Ja, tyrios. exakt. En intrinsic factor. Hypopara, hypo, Just det, för alla de sådana där mera diagnoser det är inte självklart att man ser det i vanliga blodproverna. Vanliga elektrolyter, blodstatus och vita blodkroppar och sånt där. Så det skulle kunna luras. Alltså, ni kanske skulle få lite mer om avföringsvanor och sånt. Mm. Diarréer, lösa avföring. Ja, det är ju i och för sig. När du säger Men det, där var det en UA. Normalt.
2: Ja, man undrar ju vad det där HB 118 står för. Mm. Mm. Han skulle ju ha haft 130-140 om han var en sån där friskus som mm. var ute på golfbanan och han, det, det lät som att han hade normal vikt också. Han var liksom en, mm. Eh, mm. Så då, det där 118
0: står ju för någonting. Det representerar ja. ju... Eller hur många 81-åringar har 118 i HB och det är helt liksom UA för dem?
2: Inte. Jag tror att de flesta ligger över 118. Ah, okay. Vi har ju ja. ett referensvärde på 120 för, av någon Jo. Hey, du menar att han skulle höra till de här 5% som ligger utanför?
0: Ja, uh, ja, Bells Curve. Ja, ja men eh, mycket riktigt så tog jag fram multivitsapparaten Totte. Mm. Och tittade och såg ingenting konstigt i lungorna eller njurarna. Och, men hjärtat där såg att det läckte ordentligt i mitralisklaffen. Mm. Så att en av klaffarna såg ut att var väldigt. Ja, men det läckte helt enkelt. Och så gick jag över och visade det för hjärtläkarna som sände in patienten och utredde patienten. Och sen visade det sig även när man, gjorde, man tog blododlingar att det växte liksom en, en, en ovanlig, eh, låg aktiv bakterie i blodet. Mm. Så att mm. det här var en som, som, som en såvär, liksom en, en hjärtklaffsinfektion eh, av en bakterie. Sänkan alltså var låg 10, 12, 15. C CRP alltså. Och som, som hade ätit upp eh, en av klaffarnas segel där. Och så släppte det och då och patienten väl, blev patienten supertrött därför att hjärtat, varje gång hjärtat pumpade så pumpade liksom inget blod. 50% procent av blodet pumpade bara bakåt Just tillbaka. Så att det kommer inte ut till stora kroppspulsålen och cirkulationen.
2: Mm. Och den här anemin, hur förklarar man den då? Nej, den är oförklarad
0: <laughs> hittills. Mm -hmm. Men patienten opererades. sen.
2: Jag tänkte så här är något, något
0: turbulent flöde och... Ja, jag vet inte, men, men, men det var väldigt spännande eftersom patienten eh, inte egentligen hade några svikttecken mm. utan det här är som en funktionell hjärtsvikt baserad på en neutralisk klaffruptur alltså en, ett segel som har släppt
2: Och hans pankraskancer hur gjorde den med oupptäckt. den? Den <laughs> <laughs> Okej
0: <Okay. laughs> Ja men eh, tack för hjälp Intressant det är en, fall ja, verkligen.
2: Och det här det är ju så roligt att du tar just det, liksom en sån här totalt ospecifikt symptom som trötthet. Ja, menar, vem är inte trött? Jag var jättetrött igår. Mm. Eh, nu har den här mannen Friskusen varit trött i tre månader. Det är klart mm. att det är en annan sak. Men det, och det här tycker jag, jag med alla distriktsläkare som sitter och, och ska hantera folk som söker med de här totalt... liksom eh, Normala symptomen, att i det här bruset av normala symptom kunna filtrera fram mm. någon som mm. är sjuk på riktigt, det är en, en verkligen utmaning. Mm. Så, välkommen, hade till, försökt... välkommen till
3: min värld. Mm. Ja, men exakt. Ja, Okej,
2: okay. men vad då? Du får väl remisser på folk som är. Har manifest, manifest eh, psykiatrisk sjukdomar? Jo, absolut. Ja. Men,
3: menar, men, men nästan allt det vi, den information vi får från patienten- det är mm. liksom självrapportering. Mm. Vilket ju liksom, blir svårare på något sätt att bedöma. Vi mm. har ju liksom inga blodprover i princip mm. som vi kan- eller röntgenundersökningar eller ultraljud- mm. som vi kan plocka fram. Utan allt bygger på att de lyckas beskriva sin, sina symptom- då, mm. sin trötthet eller sin nedstämdhet eller sin, vad det nu är liksom. mm.
2: Men, men åter till Kristians, om man backar nu då mm. och säger så här, med facit i hand mm. fanns det någonting som tidigare doktorer hade kunnat reagera för liksom, säga, ah, men det här är ju en typisk mitralj <laughs> <laughs>
0: Nej, annat än att <clears throat> uteslutsmetonen, det vill säga viktnedgång och när ja. man har uteslutit och gjort på vårt en massa undersökningar och eh, röntgen topp till tå och proverna så hjärtsvikt en liksom viktig diffdiagnos ja. till trötthet, viktnedgång som man kanske inte alltid och tänker depression. på och depression eller det är depressiva Nej, men men precis, att en, just en, just en människa som i vanliga fall är van vid att ha liksom den här mm. standarden mm. och sen så sjunker den tre steg ner så kan man ju bli deppig av det
3: Återigen tycker jag att vi ska prata om en annan specialitet. Yeah. Och med liksom lite fokus på vad vi tänker om den specialiteten. Mm. Det behöver inte vara 100 korrekt. <skratt> 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 Nej, och okay. uttrycka sig mildt. <skratt> mm. Men jag skulle ändå vilja att vi säger några ord om gruppen neurologer. Ja. Yeah. En favorit. Bra. De... De, det finns en del att säga om dem, eller hur? Absolut.
0: <laughs> Mycket. Det, det, det första gången jag tror vi nämnde förra gången att det, vi bygger ofta de här grejerna på en eller två <laughs> kompisar. <laughs> <Ja>. <laughs> Exakt så. Och då ja. så här, känner, ni, känner ni några neurologer?
1: Jag känner inte någon neurolog.
0: Jo, jag känner en, men
2: jag bygger nog mer på liksom de jag såg när jag var som, när jag var st och ja, så,
0: Ja. ja, men alla, alla har vi träffat. Ja. Ja. Men jag, känner,
3: jag känner en neurolog ja. som jag tycker väldigt mycket om. Ja. Och jag ska försöka frigöra mig liksom från den bilden av den neurologen. För
0: är inte representativ, Kanske, jag vet <laughs> faktiskt inte.
3: Jag, jag, skulle, jag skulle vilja börja med en sak. Ja.
1: Ja, Neurologer har ju eh, strumporna utan på byxorna.
3: Jaha. Mm.
0: Det kanske De har, de
1: har alltså byxorna ner, ofta nerstoppade i sockor.
0: Ja. Mm. Oh, är det då lite färgglada strumpor så att det är ett statement? Nej, eller? men det
1: är en socka tror jag. Jag
0: alltså, sa socka? Ja. Nu pratar du utanför sjukhuset.
1: Det kan vara på sjukhuset också. Ja. I, i tofflarna har de ju en, liksom en rags ragsock, inte rags. Ah, alltså det måste ah, inte raggisar. vara en jättestor mm, Men mycket. det är ändå en socka. Och eh, på sjukhuset har de ju absolut eh, eh, strumporna ovanpå. Eh, Ja. arbetsbyxorna. Men jag tror att de i högre utsträckning än andra specialiteter också ja. har det utanför arbetet.
0: Även fast våra byxor på sjukhuset har, har Ja
1: Men vet du vad, då passar det väldigt bra. För då är det liksom som att ja, det, det smiter åt väldigt ja, bra ja, runt ja.
3: Vad Var din
0: första tanke, Kristian? När du tänkte, när du hör Nej, men för mig är det här temat så lätt. Alltså det, det, var ju...
1: det säger ju du om alla specialiteter. Nej, men det,
0: här, det är på något sätt som de bara radar upp sig alla neurologerna och på en rad och passar in här. Men jag tror neurologerna, alla neurologer, önskar att de var födda 1880.
2: Mm.
0: Mm. Var det samma år som
2: Babinski var född? <laughs>
0: Kanske. <laughs> mm. Och att de bodde i Tyskland och tillhörde Amish.
1: Mm. Mm. Alltså, ja. så. De vill ju bara använda sina handinstrument.
0: Jag tror liksom att... Jag tror an... Ingen elektricitet. Det är just det. bort med elektricitet. Jag bort jag fattar. Med, alltså... En neurologi för mig, antingen är det bakåt i tiden mm. och det är de flesta mm. eller framåt i mm. tiden det men det finns inte en enda neurolog som trivs med att leva i nuet nej. och det är liksom att de, de, egentligen deras idealbild det är att ha sett satt vittnet i mord nej med Harrison Ford, mm. när de är den mm. är. Liksom. Mm. Det, det är liksom den, de sitter med liksom ett sterilljus, en bok neurologiskt, da tursch på tyska. Ja. och så läser de och funderar och klurar och så går de till patienterna men de behöver ingen elektricitet ingen dator, ingen liksom och så vill de, de ha sin stanna där. De har sin de har sitt reflexammare, ja. ja. Och så, vill, och så vill de gärna nöja sig med det att ställa den där diagnosen och allt det här andra som har kommit sen med behandling som finns lite behandling för neurologi vill de ju egentligen inte kännas vid du menar att det inte finns så mycket behandling
3: nej,
2: nej. man ställer en på med, med sina händer ja. med sina frågor en, en väldigt kvalificerad ja. diagnos ja, ja. Som sen och, och kan sen, sen säger man Detta är
3: och det gör vi ingenting åt <laughs> gärna med tysk pratning. ja
2: Ja, jag naturligt. Okej, intressant och, det, och den andra kaden, de kör liksom PET på alla Och sen så finns alla. det på något
0: sätt att de det Finns några andra som, som bara är framåt i, Och liksom det är den här superavancerade PET liksom, Forskningen som du säger mm. Och de lever ju i någon slags framtidsvärld Just någon det, utop, där. Utopi om hur vi ska kunna Ta hand om de här patienterna men, Och behandla med monoklonala antikroppar Ja, och, och, exakt Okej okay och det där speglar väldigt väl vad de också läser mm. för böcker berätta de det finns ju inte en enda neurolog som har storytell eller Nej, det finns inte och det som är så skönt är att vi kan sitta och prata om alla neurologer här för de kommer inte höra nej, det, det är de, inte. de lyssnar jag inte på poddar podd. nej, nej. Nej, 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 nej utan det är analoga böcker och då är det liksom antingen de gamla Thomas verkan Ma mm. Thomas Mann mm. liksom eller sci-fi-gänget MR-forskarna mm. MR som läser om dystopier och så. Men det är fysiska böcker.
1: Mm, såklart.
0: Du då, Totte.
3: En fråga, är de nördiga?
1: Ja, det är liksom, de Snörar
3: Snör de in på sina mm. ämnen, eller? Mm.
0: Mm.
3: De, de vill det, åtminstone
1: jag. framstå som nördiga.
3: Ja, för jag tänker, och nu, jag ska verkligen försöka nu bortse från de neurologer jag känner, men mm. jag tycker att de är de är ganska glåmiga. Alltså de, de kan sakna någon sån här vitalitet. <laughs> Eller? Ja. Men, men det kanske är för att de, de kanske så skottar på neurologakuten hela mm. nätterna och är jättetrötta där. Jag vet faktiskt inte. De Eller det
2: hanterar väldigt alltså, svårt sjuka människor med dålig prognos utan behandlingsmöjligheter om jag ska hårdra det. Det fast, kanske påverkar. Ja, Onkologerna,
0: vi, vi konstaterade ju att de neurologerna var det gladaste släktet som bara garvar vid lunchmåttalen. Mm. det har vi redan pratat om mm. ja, absolut. Ja, jag väldigt... det där har du ju många dystra prognoser
2: men du kan alltid sätta in någon säljgift
0: ja men nevologerna kan ju alltid sätta in någon monoklon <laughs> 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 eller kortison <laughs> de har ju
1: alltid kortisonet att ta till
3: <laughs> ja, men lite trötta tänker jag, lite ja, jag med. det tar tid innan de kommer liksom, och då är det lite släpigt mm. ja. känner du igen det? Ja. Ja. det låter bekant ja. mm. Det, är inte, det är inte något klipp i steget.
1: Nej, visst. Vet du vad? Det, det, det är har du rätt i. Nej, men de är släpiga. <skratt>
0: <skratt> <skratt> vad kör de för bil? Du verkar så bilintresserad. Ja, Nej, jag tänker
3: att det ändå säger någonting mm. om oss. Ja, det det. Ja, jag tycker att det gör det. Andreas har sin hummer, till exempel. <laughs> sin jag har, guld, jag har guld hummer. Ingen
0: bil alls. För en son guldhummer. du ställer frågorna. Nu måste du svara på vad de har för bil. Det första jag tänkte
3: bara som kom upp det var en Passat, mm. men eh, alltså folka Men eh, inte häst. En tysk. <laughs> ja, ja just det. Nej, men det är något, jag, jag tänker att det är ganska praktiskt. Mm. Är liksom en alldaglig en, en pragmatisk ja. bil. Mm. Ha, har vi sagt det om alla specialiteter? Nej, det har vi inte Vi har inte sagt inte sagt
0: att att vi har inte kommit till kardiologerna. Nej, det är sant. Men de är helt ointresserade av teknik och bilar framförallt. Men
1: också den det är så världsligt på ett sätt ja. eh, med ja, liksom den logistiken att ta sig till och från jobbet. Ja. Alltså det är så liksom jordligt. Det. Ja, det. är inte så himla intressant.
3: Nej. Visst lever de ganska mycket för sina jobb? Ja. Jag, alltså...
1: och jag tror verkligen att de bryr sig om sina patienter. Ja, det tror jag också. Ja. Mm.
3: Det finns ju på, Huddingen finns ju exempel på några som är helt liksom, outstanding, som är, liksom, jag fattar inte hur de får liksom, ett dygn att gå ihop. Mm. För att de gör så otroligt liksom, rigorösa undersökningar, mm. de missar liksom, ingenting i ett neurologiskt status. Nej. Och hittar de den minsta lilla grejen, då ska det liksom, undersökas vidare. Mm. De är liksom fantastiska. Mm. Men det måste ju på något sätt sätta spår liksom, i deras mm. äh, Låg med. liv. Ja. För, liksom.
0: är de, vart reser de när de har de semester?
2: Vandrar mm. de i fjällen? Ja, I mm. ja. Schweiz. Det, nej,
0: men de är ganska osportiga. De är, Skybs, osportiga. De, de är liksom inte. smala i, i, i muskulaturen. Mm. Ja, ju... atrofiska <laughs> ja men det är ju det de är ju... De...
1: det är ju en vandringstur det är ju inte nej. alltså det är en promenad ja, ja.
0: det är inget meters hundrameters... det är nej. inte liksom Ben Johnson nej. Nej. de spelar ju inte paddel i alla fall nej. Nej. den saken är helt klart ja, nej, nej. Kanske badminton i och för Badminton kan vara. Det är en neurologisk sport. Yoga.
1: Och ett sånt gammeldags racket.
3: Inte för New Det är så flummigt.
2: Och klädsel. Du var inne på byxor instoppade där. Är det elegant klädsel? Ja, när de klackar upp. Vad blir det då? Klackar de upp? Jag har en sinnebild av en ja, neurolog från, från KS som definitivt klackade upp. Mm, hur okay. klackade henne ja. upp? <laughs> det här var ju på den tiden man fortfarande liksom fick klackade ha lite upp. privata ja. kläder under Aha, sin, sin läkare. Ja. Ja, ja. Och det var liksom en vit blus och mm. det var tjol och blus, det var yes, lite så det
1: lätt
2: Tjusigt. Men det kanske var KS-modellen. Jag menar mm. hur representativ den är för. Nej, den är inte jätte... Nej,
3: nej så, men jag tänker nej.
1: att det är liksom propert. Ja. Eh, det är välklätt, men det är ju liksom inte... Eh, det är likadant där. Det är så himla världsligt att tänka på kläder.
2: Mm. Mm. Men Kristian du pratar om eh, onkologlunch, den här mycket flabb och mm. hur, liksom, hur är en neurologlunch? Ja. <laughs> nej, men det... Äter de ens lunch? Är det matlåda? Framförallt... Pratar de med varandra? Nej, nej, nej. Nej.
0: Framförallt så umgås de ju inte. De sitter nej. i varsitt rum med en macka <laughs> framför sin, <laughs> sin, <laughs> sin nya Sit. exemplar av den här Journal of Neurology som har kommit pappersform. Mm. Mm. Och ja, och drägglade lite över mm. den mm. Mm. Och, och
3: sommarfesten då? Är det liksom slipsar runt pannan? Och liksom dans på bordet? Eller vad ser vi framför oss?
2: Jag tror att de, Så, de, 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 de är också. de här som går hem vid, vid, vid tio. Alltså, ja. Alla gör en ja. Irish exit. Vad är en Irish exit?
1: Det är när man bara drar utan att säga hej ja.
2: Mm. Det, känns, ganska
3: de, 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 det ja. känns så spretigt
0: De går liksom åt, åt, åt olika håll Till sin passat och bara, det, Just det, de, de dricker
2: alkoholfri Öl då, så, <laughs> ja, så ja, går de till sin ja. passat Amish, ja, Fan, Amish. Där satte
3: vi, nu, vi satte fingret på det yeah. Ja mm. Underbart ja. Tack för det här Tack, Tack alla neurologer
0: Tack för idag hörni
1: Tack, mm. vad kul det var
0: Tack själv. Så trevligt mm. Och har vi några avslutande ord Sociala medier.
1: Ja men uh, följ oss. Följ oss, det är kul.
0: Skicka in förslag på ämnen och uh, riserose, ja, men super, tack för idag. Vi hörs om två veckor. Hej ja, då.
4: Hej då.